0: Dit is mens. De wereld is een speeltuin. Lukraak, pijlsnel proberen wetenschappers en bedrijven al het denkbare uit. Lucratieve innovaties worden op de markt gebracht onder motto's als... Solutions, change the world. Vaak gaat het dan om een stofzuiger met wifi. Maar kunnen we het alsjeblieft over de zaken hebben? Hoe zijn we aan het veranderen? Hoe moet de mens worden? Daarover voor ik, Sander Pleij, gesprekken met schrijvers, kunstenaars, denkers, wetenschappers en alle mensen die onze toekomst vormgeven. Vandaag in de uitzending hebben wij Maarten Boudry. Hij is schrijver en als wetenschapsfilosoof verbonden aan de Universiteit van Gent, 35 jaar oud. Hij heeft een waanzinnig hoge productie in academische artikelen en ook in populair wetenschappelijke boeken. Filosofische boeken. Vorig jaar verschenen er zelfs twee. Eentje over denkfouten. Die had hij geschreven samen met Jeroen Hopster. En eentje zelf geschreven alleen... ...waarom de wereld niet naar de knoppen gaat. En ik heb hem gevraagd vooral omdat ik heel erg getriggerd was... ...door een artikel dat hij laatst schreef. En dat werd gepubliceerd in NRC Handelsblad. Hij schreef het samen met Hidde Boersma... En dat gaat over het nut van grootschalige landbouw. Dus niet dat beeld dat je hebt van uh, de leuke biologische markt... waar groentjes te koop zijn die liefkozend zijn grootgebracht door iemand. Maarten Boudry laat zien dat het allemaal toch iets gecompliceerder is. En daarover voel ik hem aan de tand. Maarten Baudry ik heb je nu speciaal gevraagd, omdat ik laatst een mooi onderzoek van jou uh, las. Een opinie was het na een onderzoek over de, uh, het nut van grootschalige landbouw. Dat was een artikel dat je in NRC Handelsblad schreef samen met Hidde Boersma. Dat gooide echt de knuppel in het uh, hoenderhok. Ik mm -hmm. kom nu in de verleiding om meteen een, een flauwe grap over ja, biologische landbouw Landbouw
1: metafoor, maken. ja precies. Ja precies. <laughs> ja precies, maar dan gaan we lekker St niet... Stenen de kikkerpoel zeggen wij ook... Uh...
0: Een steen in de kikkerpoel, die vind ik al mooi.
1: Ja, ik komt hetzelfde je nog... neer als die knuppelen. <laughs>
0: nou, laten we even hebben over het boek dat je uh, vorig jaar schreef. Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat. Dat als je het zo beschrijft, dat ik kocht het en toen, toen las ik het. Toen leek het een beetje alsof er iemand net nog zo'n soort boek had geschreven. En dat was Rutger Bregman.
1: Hmm. Zijn laatste boek bedoel je? Of, uh, hij heeft ja. ook ooit een boek over vooruitgang geschreven. De meeste mensen deugen dus. Als, ja. uh, wel, er zijn een aantal uh, gelijkenissen, maar de, de ironie is een beetje dat ik, dat ik uh, Rutger, ja, die ik trouwens wel een beetje ken, ben ook op zijn podcast geweest, uh, dat ik hem een aantal maanden geleden in een NRC-stuk ervan beschuldigd heb dat hij eigenlijk een beetje een vooruitgangsafvallige is. Dus iemand die vroeger in vooruitgang geloofde, maar die eigenlijk steeds meer is gaan opschuiven naar een vorm van nostalgisch denken, omdat hij heel sterk uh, ons verleden als jagerverzamelaars romantiseerde, en, en naar mijn aanvoelen dan, en gelooft eigenlijk dat ja, de wa we waren van natuur, vreedzaam en gelukkig en in harmonie met de natuur. En dan kwam de beschaving en eigenlijk was dat een, een fout idee. Maar ik denk dus dat er meer gelijkenis is tussen Rutger Brechtman en mij ten tijde van de geschiedenis van de vooruitgang. Dus zijn boek in 2013. En hij geeft zelf toe dat hij wat dat betreft een beetje van, van mening veranderd is. Ik ben wat dat betreft nog een, uh, ja, je zou kunnen zeggen, een ouderwetse vooruitgangsdenker van de oude stempel. Dus ik ben niet echt geneigd om het verleden te romantiseren. Niet het verleden van 200 jaar geleden en ook niet het, het diepe verleden van uh, ja, tienduizenden jaar geleden, toen we nog als jaren verzamelaars leefden. Ik denk niet uh, dat als je, als je goed bij je verstand bent, dat je, dat je in die tijd zou willen leven. En uh, bij Rutger ben ik er dus niet meer zo zeker van. Dus omdat hij zo, zo hard ervan overtuigd lijkt in ieder geval vandaag toch dat, uh, dat het leven vroeger eigenlijk beter was. Kan jij hem eigenlijk volgens mij geen vooruitgangsdenken meer noemen. Maar ja, goed, dat zou je eigenlijk aan Rutger moeten vragen.
0: Jouw eigen idee over vooruitgangsdenken is... Nou, nu, nu zal ik het eventjes heel erg uh, moeten chargeren... en even kort door de bocht moeten nemen. De, is, Graag. Je zou kunnen zeggen dat jij in je boek samenvat... dat er in de stelsel van ideeën bestaat... dat als een veenbrand door de geschiedenis woekerde... soms opvlakkerde, soms weer een beetje uitdoofde, maar dat uiteindelijk in West-Europa in de 18e eeuw in de vorm van de verlichting uiteindelijk echt ja. doorbrak en dat sindsdien alles in een veel rapper tempo steeds beter en beter gaat. Dit is heel gechargeerd gezegd. En het jij... valt
1: goed mee eigenlijk. Dus het, is, het is in ieder geval eh, niet de karikatuur die er vaak wordt van gemaakt. Alsof, alsof vooruitgang een rechtlijnig, lineair verhaal zijn. Daar geloof ik helemaal niet in. En wat je nu beschrijft, is, is eigenlijk ja, daar heel duidelijk denk ik, uh, van te onderscheiden. Uh, als vooruitgang een lineair verhaal zou zijn, zou je verwachten dat het geleidelijk aan beter gaat. Dus van het begin van de mensheid tot aan de agrarische revolutie enzovoort. Maar dat zien we eigenlijk grosso modo niet. Er zijn periodes van terugval. Je zou kunnen zeggen... Dat moment van de agrarische revolutie, dat we toen dat onze levensstandaard toen eigenlijk gedaald is, dat we toen een veel miserabel leven zijn gaan leiden dan toen we als jaren verzamelaars hebben geleefd. In die zijn trouwens ben ik het wel een beetje eens met dit Brechtman. Maar eigenlijk, 90, 95% van de menselijke geschiedenis, zie je dat er nauwelijks vooruitgang is, zie je ten hoogste een aantal. Uh, dus je ziet, ja, af en toe is er eens een gouden tijd en uh, vroeg of laat breekt hij dan ook weer ten einde en dan gaat het weer wat bergaf enzovoort. Uh, maar er zit niet echt een lijn in. En dat verandert inderdaad wanneer je in de 18e, 19e eeuw terechtkomt in West-Europa. Uh, het klopt dat er een aantal aanzetten zijn gegeven vroeger, bijvoorbeeld in het Bagdad van de gouden eeuw uh, of uh, in het antieke Griekenland, maar die zijn nooit echt doorgebroken. Dus daar zijn er wel aanzetten geweest van wetenschap en cultuur van... Dus, ideeën die met elkaar mogen botsen en die steeds verbeterd worden. Uh, maar dat is pas doorgebroken in de 18e eeuw, uh, of 17e, 18e eeuw in Europa, dus met de wetenschappelijke revolutie en daarna de verlichting. En dan zie je inderdaad dat alles in een enorme stroomversnelling terechtkomt. En dat zie je dus ook als je kijkt bijvoorbeeld naar de levensverwachting of de mondiale armoede enzovoort. Gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis zie je eigenlijk gewoon doffe ellende en nauwelijks een verandering. Dus een heel saaie, vlakke, eentonige lijn. Ongeveer altijd evenveel armoede. 90% van de wereldbevolking. Ongeveer altijd dezelfde levensverwachting. Ongeveer 30 jaar. En het is pas vanaf de 19e eeuw, en niet, dus niet overal ter wereld, maar op een heel specifieke plek, eerst in uh, Engeland en daarna West-Europa, uh, zie je dat dat geleidelijk aan verbetert en daarna steeds sneller en steeds beter wordt. En de reden waarom ik verwijs naar die eerdere aanzetten is omdat ik zeker niet de indruk wil wekken dat dit een soort van uh, vermomde westers superioriteitsdenken is. Of zo. Ik ben er heel hard van overtuigd dat er helemaal niets westers is aan de verlichting. Het is gewoon toevallig, door de samenloop van omstandigheden dat het hier voet aan grond heeft gekregen in West-Europa. Maar als je de geschiedenis opnieuw zou laten afspelen, dan kan ik mij voorstellen dat het misschien in Bagdad zou uh, gebeurd zijn in de negende of in de tiende eeuw, of misschien in het antieke China, of in Griekenland, of, of waar dan ook. Dus, dat, dat is natuurlijk ook een van de kenmerken van wetenschap en van verlichting. Het doet er niet toe uh, wie een idee bedenkt, of welke huidskleur die, die persoon heeft, of welke religie hij aanhangt. Het gaat er vooral om wat is de kwaliteit van, van, van het idee, en kan het afgetuurdst worden aan de werkelijkheid? Is het een goed idee? Uh, ja. En ik denk dat dat een vrij universele uh, gedachte is. En dat het dus eerder toeval is dat, dat die verlichting hier in, in West-Europa is ontstaan.
0: Ja, we hebben het eigenlijk een beetje over twee verschillende dimensies bijna. want We hebben het over het, de effecten of, uh, van vooruitgang. Of het, hoe vooruitgang te meten is. Dus uh, uh, minder lijden, minder snel doodgaan en, en minder armoede. En we hebben het over, wat jij zei, een stelsel van ideeën die ja. dat bewerkstelligde en zorgde dat dat gebeurde. In het allerkortst lijkt het alsof je met dat stelsel van ideeën bedoelt... dat we bedachten de trial and error... en bedachten van, hé, hey, je moet continu nieuwe ideeën opwerpen... zodat je ze daarna ook weer kan verwerpen door een beter idee.
1: Ja, dat is inderdaad ongeveer het, het, het stappenplan dat ik beschrijf... in de inleiding van mijn boek. Dus hoe, hoe begin je aan een verlichting? Stel, je leeft in een cultuur vol dogma's en tradities... En, uh, Old wives tales, boerenwijsheden enzovoort. De eerste stap die je moet ondernemen is je moet alles uh, overboord gooien. Je moet gewoon beginnen van, van een tabula rasa. En dan begin je met hypothese, met ideeën. En je gaat die aan de werkelijkheid gaan toetsen en ook aan elkaar. Dus je gaat een proces van kritiek opzetten waarbij dat je ideeën laat beoordelen door andere mensen. En dan ga je vooral niet denken dat je de waarheid in pacht hebt. Nee, je gaat dat gewoon blijven herhalen telkens opnieuw de beste ideeën overhouden en de rest verwerpen en op die manier uh, steeds betere kennis verwerven. En dan ga je die ideeën gaan toepassen natuurlijk. Dus wanneer je die kennis hebt verorgen over de wereld, over de samenleving, over de mens, dan ga je proberen om de wereld naar je hand te zetten. Eerst kennis over de wereld verwerven en daarna de wereld naar, naar je hand te zetten om op die manier eh, de menselijke conditie te verbeteren. Dat is een heel abstract stappenplan natuurlijk, maar ik denk dat je dat kan toepassen zowel op de wetenschappelijke revolutie en eigenlijk ook een beetje op ons samenlevingsmodel. De manier waarop we in het parlement bijvoorbeeld een arena hebben waarbij ideeën kunnen botsen. Ze worden niet getoetst aan de, aan de werkelijkheid dan. Enfin, indirect wel, via onderzoeken enzovoort. Maar ze worden vooral getoetst aan elkaar. En op die manier gaan we dus de, de beste ideeën overhouden. En als je voor iets als levensverwachting of armoede een verklaring moet geven van hoe we er dan in geslaagd zijn om, om die te verbeteren, dus om de armoede te doen dalen en de levensverwachting te doen stijgen, ja dat is natuurlijk een zeer complex verhaal. Betere hygiëne, betere gezondheid, betere voeding, meer veiligheid, minder geweld enzovoort. Maar ik denk, als je het echt tot de kern wil herleiden van hoe komt het nu dat alles tegelijk hier goed is beginnen gaan vanuit historisch oogpunt bijna in een oogwenk dus dat gaat heel snel als je dat vergelijkt met dus de, de menselijke geschiedenis in zijn, in zijn totaliteit, dan denk ik dat je dus telkens zal terugkomen bij een, een variant van dat, van dat stappenplan, dus eerst alles overboord gooien dan ideeën uitproberen en dan telkens opnieuw een proces van zelfverbetering in gang zetten waardoor dat je steeds betere ideeën uh, ontwikkelt
0: ik probeer nu op allerlei manieren nare de ontwikkelingen uit de uh, <laughs> ja. deels ook heel slechte 20 uh, ja. ste eeuw er, erin te, te fietsen, zoals de, de opkomst van het uh, fascisme onder Hitler. Mm -hmm.
1: uh, zeker. Ja, ja, laat op. Het is, het is geen um, lineair verhaal in de zin van, vooruitgang gaat niet geleidelijk altijd een, altijd een stukje beter. Ik bedoel, het grootste deel van de geschiedenis was er helemaal geen vooruitgang en dan plots wel, dus... Het, het is in die zin niet lineair. Maar het is ook in een ander opzicht niet lineair. Niet alles gaat tegelijk uh, vooruit. Um, dus in die zin had ik net een beetje overdreven. Heel veel belangrijke indicatoren van, van menselijk welzijn, waar we het ongeveer allemaal over eens kunnen zijn. Gezond zijn is beter dan ziek zijn. Uh, uh, leven is beter dan doodsgaan. Uh, vredig met elkaar samenleven is beter dan elkaar de kop inslaan. Dus op heel veel vlakken gaat het vooruit. Uh, maar sommige van die van die grafieken, dus als je daar een onderzoek naar uitvoert... die zijn een stuk grilliger dan anderen. En het fascisme bijvoorbeeld, de opkomst van het fascisme... is een, een zeer belangrijke ja, euh, tegenvaller... Euh, in een algemene tendens wel... die de goede richting uitgaat. Dus het blijft ja. wel zo... als je kijkt, gedurende de, de afgelopen eeuwen... dat we elkaar steeds minder geweld aandoen... Uh, dat er steeds minder oorlogen worden gevochten, dat er minder onderdrukking is. Maar je ziet dat dat een zeer grillig proces is, grilliger dan bijvoorbeeld het stijgen van de levensverwachting. Af en toe ja. zie je dat er een enorme uitschieter is, afhankelijk van dus ook, ook opnieuw op toevallige historische gebeurtenissen zoals een Hitler of uh, de depressie van de jaren 30, bijvoorbeeld, die ervoor zorgen dat er een tijdelijke terugval is in dat verhaal van vooruitgang.
0: Ja, ik bedoel, ik bedoel eigenlijk dat ik Hitler niet, niet zozeer zie als een... Uh, Ouderwets fenomeen dat nog een keertje uh, de kop opsteekt, maar meer ja, als een ja. product van die moderniteit en een product ook van die uh, verlichting.
1: Ja, dat is de stelling van de Frankfurter School, van uh, de Theodor Adorno en, uh, uh, en Horkheimer, die ja. inderdaad een stap verder gaan en die zeggen: nee, het is niet zomaar een terugval naar oude vormen van geweld en onderdrukking waarvan we dachten dat we verlost zijn. Nee, het is net bijna de apotheose van het, van het verlichtingsdenken. Nu. Ik wil die discussie gerust voeren, maar de, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dus ik denk wel, behalve op oppervlakkige manieren, kan je wel zeggen dat het, dat het fascisme dus een aantal eigenschappen in, in zich draagt die we associëren met de moderniteit. De manier waarop de holocaust is uitgevoerd, is echt een... Industriële manier, dat is uniek in de geschiedenis. Er zijn heel veel genocides gepleegd in de geschiedenis, maar de manier waarop het gebeurd is, als ja, fabrieken waar mensen echt aan, bijna aan de lopende band werden vergast met de hoogtechnologische hoog middelen en dan uh, opgeruimd, om het zo uit te drukken, dat is wel uniek. Dus ze hebben wel, denk ik, uh, ze, ze hebben eigenlijk zou je kunnen zeggen, een ideologie die volstrekt antimodern is, die in alles ingaat tegen de verlichting en de manier waarop de verlichting. Belang hecht aan vrijheid en, en aan gelijkheid. Alles uh, wat, wat Hitler en, 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 uh, en zijn companen daar, uh, daarover dachten, ging in tegen het verlichtingsgedachtegoed, Maar tegelijkertijd hebben ze ook de wetenschap vooral, en, en dus de, uh, ja, de industriële revolutie, ook gebruikt voor kwade doeleinden. En dat is natuurlijk ook het gevaar tegelijkertijd van wetenschap... Als je iets goeds wil verrichten, als je armoede wil uitroeien of als je ziekten wil bestrijden of, je, of als je het coronavirus wil uitroeien, ja, dan heb je wetenschap nodig. Wetenschap is de, de beste manier om, om zoiets te bereiken. Maar als je kwade intenties hebt, als je een idee hebt, een, een, een doelstelling die volledig ingaat tegen de verlichting en je wil die ook op een zo efficiënt mogelijke manier bereiken, dan is wetenschap ook de beste manier. Dus als je een genocide wil plegen, ja, in plaats van het... <laughs> ik, ga, ik ga nu wel de... Ja, een ongelukkige formulering gebruiken misschien, maar in plaats van het op een ambachtelijke wijze te doen, zoals de Hutus en de Tutsis hebben gedaan bij de Rwandese genocide, met machetes, dat is echt de oude manier waarop genocides werden gepleegd, hebben de nazis het bijna inderdaad met wetenschappelijke industriële methodes gedaan. En ook daar waren ze bijzonder efficiënt in. Dus het is vooral die gevaarlijke combinatie van een antiverlichte moraliteit of ideologie in combinatie met dus, ja, de beste eigenschappen van de verlichting, namelijk de wetenschap. En de hoogtechnologische uh, samenleving.
0: Ja, nou en nog heel eventjes wil, wil, ik, wil ik dat parkeren. En even terug naar wat, wat ik zei. Want je hebt het nu over de uitvoering van de holocaust. Maar ja. ik bedoelde eigenlijk ook dat de wens van Hitler om de Joden uh, te vernietigen. Enerzijds zeer tribaal lijkt. Maar er was, zat ook juist iets in, iets. Een ideologie in die wel ook sporen had van ver, verlicht denken. Althans waar hij zich op beroepte. En Hitler vond dat hij een democraat was. Die het sociaal democratie uh, vertegenwoordigde. Dus ik, ik heb het gevoel dat dat vooruitgangsdenken... dat gestoeld is op een aantal uh, ideeën die uit de verlichting stammen. Dat die ideeën uit de verlichting niet één op één goed zijn... maar dat die net zo goed heel erg gevaarlijk kunnen zijn... en verkeerd kunnen worden aangewend.
1: Nogmaals, als ze in de verkeerde handen terechtkomen... iemand die er kwade doelstellingen mee wil verwezenlijken... dan kunnen ze bijzonder gevaarlijk zijn. Net omdat ze zo succesvol zijn. Net omdat wetenschap in principe... Een, een goede manier is om, om het even wat te bereiken. Dus, dus alles hangt af van, natuurlijk, van wat je doelstellingen zijn. Uh, maar ik denk misschien een, een, een betere illustratie van, van, de, van het punt dat je wil maken is uh, hun, hun rassenleer, natuurlijk. De nazis die waren ervan overtuigd dus dat er een natuurlijke hiërarchie bestond in de rassen, dus in menselijke volkeren. Ja. Dat is op zich een, een animistische, uide, tribale, anti-verlichte gedachte. Uh, dus denk ik die op zich niets met de verlichting te maken heeft. Maar de manier waarop ze die vervolgens hebben ingekleed en ze hebben daar een hele systematiek van gemaakt. Een wetenschap eigenlijk, het is geen echte wetenschap, het was iets wat pretendeerde een wetenschap te zijn, wat filosofen een pseudowetenschap noemen, waarvan we nu weten dat ze wetenschappelijk totaal geen enkele waard had. Maar de manier waarop dus die, die rassenhaat zich manifesteerde bij de nazi's, die droeg natuurlijk wel de tekenen van zijn tijd. De, 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 Verder is die fantastische roman van um, Jonathan Ludel, De Welwillenden, waarin hij dus... Ja, heel uitvoerig beschrijft hoe de nazi's op een bijzonder theoretische en systematische manier dus ook allerlei gingen maken tussen half-joden en kwart-joden, afhankelijk van uw afstammingsrelaties enzovoort. Uh, iets dat heel akelig is, omdat het heel erg lijkt op wat dat wetenschappers ook doen, klassificaties die wetenschappers maken, bijvoorbeeld in de biologie van, uh, van natuurlijke organismen. Dus ik denk wel, vandaar dat ik zei, er zijn een aantal oppervlakkige eigenschappen in de ideologie van het, van het fascisme en van het nazisme, die inderdaad doen denken aan de moderniteit. Dat is natuurlijk een ideologie is die in de moderniteit is ontstaan. Maar ik denk, als je... Als je dieper graaft, en, en niet alleen kijkt naar die uitingsvormen, maar gaat kijken naar waar de ideologie vandaan komt, dan denk ik, en dat zou, trouwens, dat zou Hitler u zelf verteld hebben, dat het helemaal niks met de verlichting te maken had. het ging in tegen, ik bedoel, de Franse revolutie en, en de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, daar, daar zouden mensen als Hitler van gruwen. Hij geloofde helemaal niet in vrijheid of in gelijkheid al zeker niet tussen volkeren, omdat hij ervan overtuigd was dat het ene volk eh, superieur was aan het andere en eh, aan een democratie geloofde hij al zeker niet. Hoogstens kan je zeggen dat hij de democratie op een zeer opportunistische manier heeft gebruikt omdat hij op een bepaald moment besefte dat, het, dat, het niet, uh, dat zijn putsch van uh, 19, uh, wat is het, 1923 in München dat, hij, dat hij was mislukt en dat hij dus een andere manier moest proberen uh, om de macht te verwerven. En dan heeft hij ook gezegd, heel, heel pragmatisch, van oké, okay, we gaan het uh, democratisch spel meespelen net zolang totdat we voldoende macht hebben verworven en daarna kunnen we het gaan afschaffen en dan kunnen we doen wat we altijd al wilden, namelijk een anti-verlichte uh, dictatuur vestigen waarbij dus... Eén ras heerschappij heeft over alle andere volken. En leefend okay, okay. kan verwerven enzovoort. Ja. We zijn weer in een hele discussie over het nazisme verwikkeld. Maar...
0: Ja, ja. Nee, nog, nog, nog één vraag voor we het gaan hebben over ideeën over de, de landbouw. Nog, nog één. Eigenlijk zou je bijna, komt bij mij de vraag op van: wat heeft dat verlichtingsdenken en, uh, de, de, en, en, en het vooruitgangsdenken dat eruit voortvloeit, heeft dat eigenlijk straks nog wel veel waarde op het moment dat het ook allerlei uh, gevaren mee gaat brengen. Dus op het moment dat het kan zijn dat er een ongeluk met kernenergie gaat komen... Mm -hmm. of dat pandemieën zich nog sneller kunnen gaan verspreiden door de globalisering... of op het moment dat er, dat er op een andere manier met, met het milieu iets mis kan gaan... Naast nog dingen waar we helemaal niks aan kunnen doen. Zoals, zo we, we heet, Sodomieter een keertje een, een meteoriet tegen onze planeet ja. aan. Maar vooral die, die rampen die ons nu kunnen gebeuren... omdat één mens, één iemand dankzij ja. de wetenschap steeds meer kwaad kan. Komen we dan ook niet op een punt dat, we, ja, dat, we, dat, dat het een beetje een uh, idee wordt... De, de, het, het verlichtingsdenken waar we, ja, waar we niet genoeg aan hebben?
1: Wel, het... It, is zeker een terechte vraag. Je kan perfect herkennen dat we dankzij wetenschap een heel aantal problemen kunnen oplossen en soms ook hebben opgelost. We hebben bijvoorbeeld de pokken uitgeroeid. Dat zou ons nooit zonder wetenschap gelukt zijn. We niet eens geweten, geweten hadden wat, wat de oorzaak was van de pokken. Dus je kan perfect herkennen um, dat de wetenschap toelaat om de geestels der mensheid, waar, waar, waarmee dat we al millennia kampen, om die op te lossen, om die te gaan bestrijden. En dat zien we dus ook in de statistieken van de afgelopen twee eeuwen. En tegelijkertijd eh, ook erkennen dat de wetenschap een aantal nieuwe gevaren heeft gecreëerd die er daarvoor niet waren. En kernoorlogen zijn daar natuurlijk het meest sprekende voorbeeld van. Eh, vandaar dat, dat wetenschappers, geologen eh, met name, dus eh, met het, het idee opperden om. Ja, een nieuw tijdperk te introduceren, het antropocene tijdperk van, van de mens, eh, omdat we zo'n ontzettend groot impact hebben op, op de planeet en op ons leefmilieu. En om dat tijdperk aanvang te doen vinden, bij dus de eerste kernproef die werd uitgevoerd uh, in New Mexico, was dat zeker, Los Alamos, dus bij de eerste uh, uh, proeven bij de voorbereiding van een, uh, van een kernboom door de Amerikanen. Precies omdat het echt een ontzettend belangrijke historische gebeurtenis was, het is voor het eerst in de geschiedenis uh, van onze menselijke soort, dat we potentieel in staat waren om onszelf uit te roeien. En dat is natuurlijk ook een effect van wetenschap, dus dat is zeker iets waar je rekening mee moet houden. Ik heb er onlangs een zeer uh, boeiend boek over gelezen, dat dus nog niet verschenen was toen ik het mijne schreef, Het van Toby Ord, The Precipice, dus de, het ravijn of de afgrond, waarin hij dus beschrijft dat er een aantal gevaren zijn die uh, in één klap alle vooruitgang die we verworven hebben van de afgelopen twee eeuwen ongedaan kunnen maken. En, en dan heeft hij het voornamelijk over mensgemaakte gevaren. Dus je hebt uiteraard altijd pandemieën en uh, asteroïden die, die, die met de aard kunnen botsen. Dat gevaar bestaat altijd. Uh, voor zover we een kans hebben om dat gevaar te vermijden, zal het dankzij wetenschap zijn. Maar er zijn ook een aantal gevaren bijgekomen door onze wetenschap- en technologie. Bijvoorbeeld, om het nu bij die pandemieën te houden, uh, zegt Oort, dus Toby Oort, die, uh, die moraalfilosoof, en daar ben ik het mee eens, dat de mensgemaakte pandemieën potentieel misschien zelfs nog gevaarlijker zijn dan de uh, natuurlijke pandemieën. Uh, precies omdat een natuurlijke pandemie. Is in principe een genetische loterij. Dus ja, moeder Natuur die doet maar wat. En af en toe lukt het eens. Dus bij de vorige de SARS-epidemie bijvoorbeeld. Ja, goed, die was wel dodelijk, maar niet zo besmettelijk. Uh, dus dat was een, een gefaalde poging van moeder Natuur om een pandemie tot stand te brengen. Deze keer is het daar wel gelukt. Maar je zou natuurlijk in een labo een, een virus kunnen ont ontwikkelen. dat dus de ergst denkbare eigenschappen met elkaar combineert. Uh, en als er iemand is, iemand die vandaag het idee opvat om de mensheid uit te roeien die dus een compleet anti-verlichte ideologie heeft, die kan wel met de methodes van wetenschap en technologie enorme ravages aanrichten op een gelijkaardige manier zoals dat Hitler uh, dat kon uh, in de jaren 30-40. Dus het is niet uitgesloten dat een terreurgroep in de toekomst, bijvoorbeeld met geavanceerde CRISPR-technologie, een virus tot zand kan brengen in vergelijking waarmee ons huidige coronavirus zelfs verbleekt. Dus dat is zeker iets om rekening mee te houden. Maar ik denk alles bij elkaar genomen, dat, dat we toch nog altijd voorwaarts moeten gaan en dat we moeten blijven inzetten op wetenschap en op technologie, precies ook om ons te beschermen tegen dat soort gevaren. De, ik, ik herken zeker dat die, dat die gevaren bestaan. Dus dit is, wetenschap is een tweesnijdend zwaard. En je kan niet enkel de, de goede technologie gebruiken en de slechte technologie niet gaan ontwikkelen, want technologie hebben een vaak... Een, een tweeledig gebruik, dus dual reuse zoals dat dan heet. Um, je kan bijvoorbeeld op basis van genetische kennis kan je, je beschermen tegen de volgende pandemie, maar je kan ook op basis van je genetische kennis en technologie kan je net een virus tot stand gaan brengen waarmee dat je misschien honderden miljoenen of miljarden slachtoffers maakt. Dus dat is opnieuw, denk ik, een een probleem waarmee we kampen, het is een nieuw probleem, het is een neveneffect van vooruitgang. En daar moeten we opnieuw hetzelfde mee gaan doen zoals we altijd al gedaan hebben, namelijk het stappenplan uitvoeren dat ik helemaal in het begin heb beschreven. We moeten ons afvragen van, kijk, wat is de beste manier om ons hier tegen te beschermen? Laten we daar een eerlijk en open debat over voeren. Laten we ons afvragen van, kijk, um, welke mogelijke pandemieën zijn er? Welke landen hebben een kernarsenaal bijvoorbeeld? En wat is de meest rationele manier om daarmee om te gaan en om dat gevaar, zo klein mogelijk te houden? Hoe kunnen we die geest weer in de fles krijgen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het aantal kernwapens in de wereld helemaal tot nul wordt teruggebracht? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een veiligheidsprotocol is in de biologische wereld die het dus onmogelijk maakt uh, of bijzonder moeilijk maakt voor een terreurgroep om een virus tot stand te brengen dat een, een pandemie kan ontketenen? Dus dat is denk ik opnieuw een, een, een uitdaging. Er zijn mensen die zeggen, ja, we kunnen niet de, met dezelfde uh, methodes de problemen gaan oplossen die door die methodes zijn veroorzaakt maar dat denk ik is een denkfout het is niet omdat iets door wetenschap is veroorzaakt zonder wetenschap hadden we geen uh, industriele revolutie gekend het is niet omdat de wetenschap daar aan de oorzaak ligt dat je niet diezelfde wetenschap kan gebruiken om het probleem te gaan oplossen. Het zou niet de eerste keer zijn dat we met de wetenschap een probleem oplossen dat we eerst met wetenschap hebben veroorzaakt. Het gat in de ozonlaag is daar het meest sprekende voorbeeld van. Zonder wetenschap zouden er geen drijfgassen geweest zijn, zou dat gat in de ozonlaag er nooit gekomen zijn. Maar het is ook dankzij de wetenschap dat we het opgespoord hebben en dat we vervolgens de handen in elkaar hebben geslaan en dat we gezegd hebben nu gaan we dat gat dichten. En dat is ons ook min of meer gelukt. En ik geloof dat het mogelijk is met klimaatopwarming en ook met de bescherming tegen pandemieën en tegen kernoorlogen en al die Goed. andere rampen.
0: Ja, we gaan door naar, we gaan eventjes de landbouw oplossen. Want ja. uh, <laughs> de, deze problemen parkeren we nog eventjes verder. Je hebt een uh, opiniestuk geschreven in uh, NRC en in de Morgen, denk ik, in ja. uh, België. En dat ging over, ik, ik noem het zelf nu even nieuwe dogma's. Voedsel moet niet duur zijn. Voedsel moet regionaal geproduceerd worden in een kleinschalig verband. Voedsel dat van ver weg komt, dat daar grootschalig geproduceerd wordt. Dat is alleen maar slecht en zorgt voor een... Veel uh, grotere belasting van het milieu. Daar ga jij tegen in. Kun jij uitleggen hoe je daar tegenin gaat?
1: Ja, het is inderdaad een, het is een mythe volgens ons... die je op heel veel plaatsen ziet opduiken... dat lokaal en kleinschalige landbouw... beter is voor de natuur en voor het milieu. Dat is een heel intuïtieve gedachte... Uh, die heel veel mensen aanspreekt daar waar ik ook zelf lange tijd van overtuigd was. Maar, dat is een beetje een rode draad door mijn werk, de, denk ik, ook in, ook, ook in mijn boek. Uh, mensen kunnen met de beste bedoelingen toch de verkeerde dingen doen. En zaken die intuïtief klinken, die zijn heel vaak verkeerd. Wetenschap is vaak heel contra-intuïtief. Het gaat in tegen wat we intuïtief aannemelijk uh, achten. Dus hebben wij gaan kijken naar recente studies, uh, onder andere in Nature, die dus hebben berekend wat de impact is van... Landbouw, de verschillende aspecten van landbouw, de productie zelf, kunstmest, irrigatie en het transport van voedsel naar overal ter wereld. En dan blijkt dus, heel verrassend, ook voor mij, dat slechts 10% van de uitstoot van ons voedsel veroorzaakt wordt door transport. Denk uh, sinaasappelen die uit Spanje worden ingevoerd of wijn die in Nieuw-Zeeland wordt gemaakt. Het klinkt knettergek dat je daarmee van de ene kant van de wereld naar de andere kant moet gaan zeulen. Dat lijkt gigantisch veel uitstoot te veroorzaken. Uh, maar dan blijkt dat dus eigenlijk slechts 10% van de, uh, van de uitstoot in die transport zit verwikkeld. 90% van de rest van de uitstoot zit in de productie, de verbouwing van het voedsel zelf. En nu blijkt, en daar hebben we een ander onderzoek voor uitgeplozen, dat niet elke regio, dus iets dat we in principe wel weten, niet elke regio is even geschikt in termen van bodem en klimaat om voedsel te vertelen. Sommige regio's die zijn daar veel beter in. Ze dus hebben een veel hogere opbrengst. En als je dus de rekensom maakt, dan blijkt het dat het efficiënter is en dus ook beter voor natuur en milieu wanneer elk land eigenlijk het voedsel deelt waar de bodem en het klimaat het best voor geschikt is, en die vervolgens gaat uitvoeren naar de rest van de wereld. En zo'n systeem, het systeem dat we nu eigenlijk kennen van globalisering en intensivering, zorgt op het einde van de rit net voor minder uitstoot. Dus als je lokaal en kleinschalig koopt, dan kan je een klein beetje uitstoot vermijden door, ja, doordat je geen vliegtuig nodig hebt of, of geen uh, vrachtschip. Maar je gaat net meer uitstoot veroorzaken omdat de productie van de lokale landboer een stuk minder efficiënt is. En dus minder efficiënt wil zeggen dat je meer water nodig hebt, meer kunstmest, dat je ook een groter stuk land nodig hebt. En hoe groter dat je, eh, dat je stuk land is voor je landbouw, hoe minder dat er overblijft voor de natuur. Dus ons stuk is eigenlijk een doorprikking van een aantal hardnekkige mythes eh, in verband met niet alleen eh, biologisch voedsel, maar eh, kleinschalige en lokale voedselproductie in het algemeen. Dus heel veel mensen zijn ervan overtuigd dat klein en lokaal dat dat goed is voor natuur en klimaat en eigenlijk is het bijna andersom we weten natuurlijk dat we hier een aantal mensen mee tegen de borst gaan stuiten, dus daarom hebben we in ons stuk ook geschreven euh, dat we op zich helemaal niet gekant zijn tegen biologische landbouw of tegen kleinschalige en lokale landbouw uh, wij gaan zelf graag uh, bij de lokale versmarkt uh, groentjes eten die uh, uit eigen streek komen, rechtstreeks van de, van de lokale boer. We hebben er op zich helemaal niets tegen. Het enige dat we bestrijden is het idee dat je daarmee de wereld kan voeden. Ik denk dat lokaal en kleinschalige landbouw waardevol kan zijn als nicheproduct. En dat het ook plezierig kan zijn, dat het ook kleur en smaak geeft aan het leven om het gevoel te hebben van, van verbondenheid met de natuur en met het voedsel dat ook in je eigen streek wordt geteeld. Maar het is een misvatting, denk ik, om dat als een model te gaan zien om de hele wereld mee te gaan voeden. Wij zouden het net gaan omdraaien. Nee, in plaats van meer in te zetten op die lokaal en kleinschalige productie, in plaats van af te stappen van intensivering en globalisering, moeten we net meer gaan inzetten voor, op globalisering en op intensivering toch voor het grootste deel van onze voedselproductie. Dus er is zeker ruimte voor biologisch voedsel dat lokaal wordt geproduceerd, maar ik denk, als je dus uh, de, de, de reeksom maakt van de totale voedselconsumptie uh, van. 8 miljard mensen en binnenkort 10 miljard mensen. Ja, dan is dat gewoon onmogelijk om dat te doen met zo'n model van, van dus kleinschalige en lokale landbouw laat staan. Als je dan nog eens alles biologisch wil doen. En dat wil dus zeggen dat je geen kunstmest mag gebruiken en geen moderne bestrijdingsmiddelen. Dus het is, het is vaak zo dat dat, dat is ook de, ja, de reden waarom we het stuk geschreven hebben. Dus zaken die intuïtief aan aannemelijk lijken en die, die, die goed klinken die kunnen toch vaak een heel ander effect hebben dan mensen voor ogen hadden. En van de andere kant, praktijken die net een slechte reputatie hebben, zoals intensivering en globalisering, die zijn net, geloof het of niet, beter voor natuur en milieu. Maar daarvoor moet je dus wel bereid zijn om... Ja, rationeel na te denken en te gaan kijken naar de cijfers en de, en de statistieken die daarover bes beschikbaar zijn. Dus wij delen voor een groot stuk de doelstellingen van onze groene vrienden. Dus wij, We noemen onszelf ook groen en ecologisch. Eh, we willen ook dat, dat er iets gedaan wordt tegen klimaatopwarming. We willen ook dat de soortensterfte wordt opgelost. We willen dat, dat, dat de ontbossing wordt tegengegaan, dat er, dat er nieuwe bossen worden aangeplant. Maar wij denken dat de, de methodes die daar nu voor worden ingezet door milieuactivisten en ook door dus de liefhebbers van lokale en biologische landbouw, dat die soms zelfs het tegendeel bereiken van wat ze eigenlijk voor ogen hebben. En dat is okay. de, de rode draad waar ik daarnet over sprak. Uh, goede intenties kunnen toch soms ontaarden in, uh, ja, in kwalijke gevolgen.
0: Ja, bij mij is er op zaterdag zo'n biologische markt en dan loop ik daar naartoe en dan zie ik daar van die Peren die er heel erg uh, knobbelig en zo uitzien. Ja, en dan, ja. dan denk ik altijd dat daar uh, meer voedingsstoffen in zitten. En dat dat minder doorgekweekte uh, troep is. Is dat niet zo?
1: Ja, de, dat, is, dat is ook zoiets. Dat is een van de mythes die we terloops aanraken. Het is niet echt de, het, 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 het hoofdonderwerp van ons stuk. Uh, maar, maar, maar dat klopt dus ook niet. Dus als je daar studies naar uitvoert... Ach. Naar dus de, de voedselwaarde van conventionele peren, bijvoorbeeld en dan de, de knobbelige, wat aangetaste peertjes die je terugvindt op de biologische markt, dan zie je dat daar eigenlijk nauwelijks verschil in bestaat. In bepaalde opzichten kan het zelfs gevaarlijker zijn om biologisch. Voedsel, biologische groenten en fruit te consumeren. Net omdat daar dierlijke mest bij betrokken is. Dus af en toe is, is er zo eens een uitbraak van een E. coli-bacterie. die dus in het uitwerpsel van dieren zit. Ja, Dat krijg je natuurlijk niet als je met kunstmest werkt. Nu wil ik zeker niemand afraden om naar de biologische markt te gaan. Ik, ik heb hier zelf op 100 meter van mijn deur. is er een, is er een, een biologische markt. En daar koop ik ook uh, de knobbelige peertjes die hij die beschrijft. aan een iets uh, duurdere prijs. omdat ik het gewoon prettig vind om daar rond te lopen. Maar ik, ik hou gewoon in het achterhoofd. dat mijn. mijn dat mijn persoonlijke consumptie, dat dat eerder een luxe uh, verschijnsel is. Ik kan het mij permitteren als, als rijke westerling, als academicus, met een verbetaalde job aan de universiteit, om meer geld te geven voor groente en fruit en kaas en wijn enzovoort. Uh, maar er zijn mensen, niet alleen hier in westerse landen, maar natuurlijk ook vooral in ontwikkelingslanden, die een heel groot stuk van hun budget aan voedsel. En voor die mensen is goedkoop voedsel een zegen. En als dan blijkt dus dat dat goedkopere voedsel via conventionele landbouw ook even gezond is als het biologische voedsel, dan zie ik niet echt in uh, waarom je mensen per se meer zou laten betalen om een product dat, dat niet beter is voor het milieu, niet beter voor het klimaat uh, en dat dus ook uh, niet beter is voor onze gezondheid. Dus het is een, ja. het is een, het is een bittere pil om te slikken, denk ik, voor, ja. voor veel van onze groene vrienden. Maar ik denk toch dat het nodig is om hier een, ja, een redelijke rationeel discussie over te kunnen
0: voeren. Ja, ja. vroeg ik mij wat af. Ik heb die, die Countryside, de Future tentoonstelling van Rem Koolhaas en zijn AMO gevolgd. En daarvoor ben ik ook in Wageningen geweest. En heb ik daar gekeken okay. naar de pixel farming. En ik hmm. heb daar in New York gezien hoe ze daar nieuwe tomatenkassen bouwden... die je gewoon in een flatgebouw kan stoppen... Er is volgens mij het idee van uh, de aarde heeft de, dezelfde natuur als het uh, honderden jaren geleden had. En we moeten alleen nog even identificeren waar je best de dingen uh, kunt verbouwen. Zo werkt het toch helemaal niet meer. Het is toch al zo dat we, dan zou je toch gewoon straks kunnen zeggen van hey het is het handigst om uh, de hele Sahara vol met uh, uh, kassen te planten. En uh, daar alle onze tomaten van de hele wereld neer te zetten. Ik bedoel, Er is toch het, het idee dat, je, dat het ene land en de ene regio helemaal goed is voor dit en de andere niet. Dat is toch al een beetje, ik geloof dat het alleen in Frankrijk met de wijn nog heel erg wordt geprobeerd. Maar we weten inmiddels ook dat je die net zo goed uit Chili kan halen.
1: Uh, uh, wacht. Ja, geef daar maar, maar eens maar mijn, antwoord op. Ja, ik ben niet <laughs> zeker of ik de vraag begrijp. Dus het idee is of dat uh, waar wij voor pleiten... ...eigenlijk toch al
0: voor een groot stuk is erger erge, erge, ingeburgerd? Is, is, dat, is dat wat je... Nou ja, dat het een beetje een kunstmatige tegenstelling aan het worden is. Dus dat je wel kan zeggen ja. nu van ja, maar uh, dat land is perfect voor dit gewas. Maar dat kun je volgens mij alleen nog maar zeggen voor die, die kiwis in Nieuw-Zeeland... ...en misschien nog een aantal andere Ah, oké, okay, op die manier, ja. Alles kan wel... nu toch op elke plek.
1: Wel, er zijn altijd manieren om alles op elke plek te doen, maar die manieren zullen niet altijd even efficiënt zijn. Als je hier bijvoorbeeld Ceres uh, nodig hebt en misschien uh, speciale lampen die extra UV-licht uh, uitstralen of zo, ja, dan kan je hier in principe ook kiwis kweken, zelfs kiwis. Maar het zal natuurlijk niet efficiënt zijn. En die efficiëntie die zorgt er ook voor dat er meer vervuiling en meer uitstoot en groter grondverbruik is. Precies de zaken waar ook onze, onze ecologische vrienden zeker niet voor uh, gewonnen zijn. Dus we zijn er zeker niet tegen dat bepaalde zaken lokaal kunnen worden geproduceerd. En natuurlijk zou je kunnen zeggen, all other things being equal. Dus als je twee landen hebt, land A en B, en die zijn ongeveer even efficiënt in het produceren van tomaten, laten we het maar zeggen, ja, dan is het als je in land A woont ja, logischer dat je gewoon de lokale tomaten koopt, uiteraard. Want de, er is nog altijd een transportkost en dat transport zal ook voor uitstoot zorgen. Maar uh, als, je, als je naar een realistisch model kijkt van onze voedselproductie op dit moment, dan blijkt dat voor heel veel gewassen, dus niet alleen die kiwis, maar ook gewassen waarbij het vooral over hadden waren, de zogenaamde staple crops, dus graan, uh, maïs, sorghum en um, dat soort zaken, uh, dat er bepaalde regio's zijn die daar veel beter in zijn dan andere. Dus hoewel je het in principe overal ter wereld kan doen, of op de meeste plekken ter wereld, of op verschillende plekken ter wereld, zijn er toch bepaalde landen die er met kop en schuiders bovenuit steken, dus die maar heel weinig middelen nodig hebben, heel weinig water, heel weinig kunstmest, heel weinig land, om eenzelfde hoeveelheid voedsel te gaan produceren. En dan kan het dus toch efficiënt zijn om voedsel een bepaalde afstand te laten reizen.
0: Oké, okay, maar je wil dus ook weer niet zo ver meegaan dat je zegt van er is daar wel een ontwikkeling in gaande. zoals je hey, in Wageningen zag ik dat... Uh, pixel farming, waarin ze gaan kijken als je, wat er gebeurt wanneer je verschillende gewassen bij elkaar zet... of je dan niet meer aller insecticiden bijvoorbeeld hoeft te gebruiken. Het is niet zo dat jouw kritiek vergelijkbaar is met de kritiek die er in het begin was op de Toyota Prius... waarbij mensen dan gingen uitrekenen en laten zien dat een Toyota Prius veel belastender was voor het milieu... Maar ik dacht van ja, dat kan nu wel zo zijn, maar dat is gewoon het, het begin van een hele nieuwe cyclus. En in het begin is dat nog eventjes uh, veel vervuilender, maar oh ja. uiteindelijk gaat dat veel beter worden.
1: Dat is een zeer goed punt. Dat, dat, dat zie je trouwens ook in de discussie over zonnepanelen. De eerste zonnepanelen die waren gruwelijk inefficiënt. Dan moest je gewoon tien keer zoveel energie instoppen dan dat je er ooit uithaalde. Maar dat is het begin natuurlijk. Dus je hebt in, in, in heel veel van die, van die discussies, heb je, heb je technologie die eerst een aantal... Ja, kinderziektes moet doorstaan en die dan steeds goedkoper en efficiënter wordt. En op een bepaald moment ja, kan, je dus, kan je er meer uithalen dan dat je erin stopt, in het geval van zonnepanelen. En dat geldt voor landbouw ook. Dus wij, wij hebben een, in die zin ook, denk ik, hoop ik, een open geest. Uh, dus wij bestrijden, denk ik, een aantal mythes uh, die populair zijn bij de voorstanders van biologische landbouw, van acro-ecologische landbouw, maar dat wil nog niet zeggen dat we per definitie gekant zijn tegen alles wat ze doen. Sommige van de zaken die ze doen, die kunnen net nuttig zijn en het voorbeeld dat je daar geeft van hoe je door bepaalde gewassen met elkaar te combineren dat je het verbruik van insecticiden naar beneden kan halen, ik ken daar nu de details niet van, maar dat lijkt mij in ieder geval potentieel een heel interessant idee. Het is trouwens niet toevallig dat ik mijn tekst samen heb geschreven met Hede Boersma. Hede Boersma heeft een PhD in de bodemmicrobiologie. Ik ben een, een wetenschapsfilosoof, dus ik weet in het algemeen wel wat over ja, natuur en klimaat, maar specifiek over voeding en landbouw denk ik heb ik ook wel gebruik gemaakt van de expertise van Hede. Dus hij zou waarschijnlijk beter vertrouwd zijn met dat specifieke voorbeeld dat hij hier geeft. Maar ik denk, ja, om het nogmaals over mijn stappenplan te hebben. Als je een goed idee hebt, maakt het in principe niet uit waar het vandaan komt. Zolang we het eens zijn over onze doelstellingen, namelijk we willen zo, zo, zo weinig mogelijk insecticide gebruiken, we willen zoveel mogelijk bos, zo, zo weinig mogelijk grond dat we inpalmen voor onze landbouw, ja dan kunnen we gewoon gaan kijken op een gelijk speelveld van wat zijn hier de beste ideeën. En als die beste ideeën uit de biologische landbouw komen bijvoorbeeld, of uit de acro-ecologische landbouw, dan is dat voor mij ook prima. In de geneeskunde zie je dat ook. Af en toe is er eens een... Uh, alternatieve geneeswijde, een of ander kruid dat beschreven staat in een oud-Chinees handboek, dat plots toch effectief blijkt als je het onderzoekt op wetenschappelijke gronden. Dat is natuurlijk prima. Het maakt niet uit waar het precies vandaan komt. Ja, iemand kan een knettergek idee hebben dat toch blijkt te werken. En het enige wat het ja. doet, is dat het werkt en dat het ons helpt om een, een probleem op te lossen waar we ja, allemaal over eens zijn dat het moet opgelost worden.
0: Oké, okay, ja, oké. Okay. We komen een beetje aan het eind van dit, dit gesprek. Ik had nog één vraag voor je. Opgeschreven. En dat was omdat ik. Er was één ding dat ik echt niet van je begrijp. En dat is dat jij ergens schreef. Ik geloof dat dat in jouw boek was. Ja, in jouw boek op het eind is dat geloof ik. Schrijf je dat je een effectief altruïst bent. Wat is een effectief altruïst? En wat is de, het verschil met gewoon iemand die goedgeefs is?
1: Ja, dat is een heel goede vraag ook, omdat ze aansluit op uh, het punt over landbouw en over voedselproductie. Een altruïst is iemand die goede bedoelingen heeft en die mensen probeert te helpen. He, dat, die, die kennen we. We zijn allemaal hopelijk altruïstisch in, in die betekenis van het woord. Een effectieve altruïst is iemand die hetzelfde probeert te doen, maar die niet alleen naar zijn hart luistert, maar die dan ook heel coole berekeningen, als je het zo mag uitdrukken, heel coole berekeningen gaat maken over wat er wel werkt en wat er niet werkt. En die zich daardoor zal laten leiden door wetenschappelijk onderzoek naar dus de effectiviteit van bepaalde interventies. En het blijkt dus, dus, als je kijkt naar de meeste vormen van liefdadigheid, de meeste vormen van altruïsme, dat die niet bijster effectief zijn. Je zou kunnen zeggen, ja, maar is UNICEF of Artsen zonder grenzen of uh, uh, Oxfam zijn die ook niet effectief? Wel, het blijkt, ze hebben uiteraard de beste bedoelingen, uh, het zijn wereldverbeteraars die voor dezelfde zaken strijden als, als, als die waar ik voor strijd, maar vaak hebben ze zich niet de moeite getroost om echt te onderzoeken of hetgeen wat ze doen ook effectief werkt, of het in de praktijk echt een verschil uitmaakt. En ik geloof, ja, dat is, dat is de kracht van wetenschap natuurlijk, je moet, je als je een goed idee hebt, moet je er niet van uitgaan dat het sowieso werkt. Nee, je moet het op de proef gaan stellen. Je moet gaan kijken, bijvoorbeeld als je armoede wil gaan bestrijden, wat zijn de verschillende interventies die je kan doen. En dan ook, moet je het bijna als een econoom gaan bekijken. wat is de meest kostenefficiënte manier om dat te gaan doen? Want je kan elke euro die je geeft aan liefdadigheid. maar één keer wegschenken. Dus ik heb die term natuurlijk zelf niet bedacht, effectief altruïsme, Dat is een internationale beweging. Dat, dat is iets wat mij er enorm in aanspreekt. omdat het een combinatie is, denk ik, van liefdadigheid. van het goede te willen doen. en toch dat op, de, op, op een zo rationeel mogelijke manier proberen uit te voeren. Ja? In de wereld van de liefdadigheid denk ik dat rationaliteit, dus het berekeningen maken, eh, zaken becijferen enzovoort, de voordelen en efficiëntie gaan berekenen, dat dat soms een kwalijke reputatie heeft ten onrechte, geloof ik. Omdat het afbreuk zou doen aan de goede intenties. En dat is niet het geval. Ik denk, de echte altruïstische houding is de altruïstische houding waarbij dat je zo goed mogelijk probeert te berekenen, gebaseerd op de beste wetenschappelijke kennis, wat het effect is van wat je doet en dat je vooral gaat inzetten op die interventies waarvan het effect bewezen is.
0: Is daar niet een hele mooie plek waar je heel duidelijk over precies hetzelfde zowel cynisch als juist expres niet cynisch kan denken? Namelijk als ik weet dat mijn, mijn, mijn opa deed vroeger via de kerk, gaf hij aan van alles en nog wat. En omdat de kerk gewoon tegen hem zei dit moet je geven, dat moet je daar doen, dat moet je zo doen. Jij uh, gaat niet meer naar de kerk. Dus jij moet op de een of andere manier zelf uh, daarachter komen wat je moet doen. Uh, je gelooft niet zomaar uh, het Rode Kruis of zomaar uh, een andere organisatie. Dus je wilt ook wat weten wat daarmee gebeurt. Je, 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 en dan kan je aan de ene kant kan je zeggen van ja, dat komt doordat je ook meer betrokkenheid wil. En aan de andere kant kan je zeggen dat komt omdat je ook een vorm van wederkerigheid wil. Je wil zien dat ja. wat je doet goed is.
1: Wel, het is, het, is, het is wederkerigheid niet in de zin dat je iets terugverwacht, maar je verwacht wel een rendement. Dus ik, dus ik, ik gebruik heel bewust dat soort economische termen daarvoor. Een effectief altruïst is iemand die echt bijna belegt op verschillende fondsen, dus de liefdadigheidsfondsen, en die een zo hoog mogelijk rendement wil. Met het grote verschil natuurlijk dat het rendement helemaal niet voor hemzelf is, of voor haarzelf, uh, maar voor de mensen om wie het te doen is. Dus dat je probeert met elke 100 euro een zo hoog mogelijk rendement te krijgen in termen van gewone levensjaren of uh, verbeterde levenskwaliteit. Dus dat je er iets voor terug wil, ja, dat lijkt mij op zich logisch, want de, de bedoeling van liefdadigheid is natuurlijk... Niet dat je gewoon met een goed gevoel achterblijft. Dat kan je sowieso, als je gewoon in een collectebus 10 euro stopt of zo. Je hebt geen flauw idee waar het naartoe gaat. Ja, dan kan je misschien met een warme gloed achterblijven. Van ik heb iets goeds gedaan uh, voor de wereld. Maar ja, daar gaat het niet om, toch, hoop ik. Dus het toch, gaat erom dat ik... je.
0: Als ik heel cynisch ben, denk ik dan toch dat uh, mijn opa, die kreeg er iets goeds voor terug, omdat de uh, pastoor zei van uh, dat is goed. En uh, jij uh, hebt die pastoor niet, dus je moet op ja. andere, een andere manier, moet je er iets goeds voor terugkrijgen. En dat ik, haal je eruit doordat je de bewijzen te zien krijgt, dat wat jij hebt gedaan echt... Echt iets heeft veranderd en in plaats van dat een persoon dankje zegt, zeggen nu de cijfers tegen jou dankje.
1: En die zijn inderdaad klopt het. Dus het, 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 de warme groet die ik eraan overhoud wanneer ik iets wegschenk, is voor mij niet langer voldoende. Dus dat, 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 dat uh, ik heb iets anders nodig inderdaad dat mij voldoening geeft en dat is niet, niet, niet luiter het idee van ah ik heb iets gedaan voor het goede doel, maar is echt de wetenschap en dat is heel concreet bij mij. Want de, de, de goede doelen waar ik schenk, dat kan echt gaan opvolgen wat er met mijn geld gebeurt uh, in welk dorp in Malawi bijvoorbeeld, dat er uh, netten tegen muggen gekocht zijn om te beschermen tegen malaria dus in die zin wil ik inderdaad dat er iets tegenover staat maar ik denk, ik heb liever iemand die om de foute redenen geld geeft aan een effectief goed doel en daarmee mensenlevens redt dan iemand die voor de goede redenen vanuit een goede inborst, geld in een collectebus stopt dat uh, in een bodeloze put verdwijnt omdat er God weet wat mee gebeurt um, dat er iemand uh, mee fraudeert of, of, of wat dan ook of, of dat er gewoon een of andere corrupte organisatie is die, die het geld op een of andere manier laat verdwijnen dus um, het gaat mij in de eerste plaats om die goede effecten dat je probeert te bereiken en die goede intenties en de goede gevoelens die je eraan overhoudt, die zijn volgens mij bijkomstig, en, maar dat is inderdaad een groot verschil met de religieuze moraal, waarbij het er vooral om gaat dat je barmhartig bent, dat je goede bedoelingen hebt, dat je, je medemens helpt, en niet zozeer dat je gaat kijken of dat je, of dat je echt een effect hebt, hebt bereikt. Maar ja, dat is dan ook de reden waarom ik ben afgestapt van die religieuze moraal. Ik wil proberen een betere wereld tot stand uh, brengen en ja goed, Jezus heeft dan misschien wel een mooie boodschap gepredikt, maar hij heeft niks bereikt in die zin. Enfin, in zijn leven heeft hij hij heeft, hij heeft de, de Romeinse bezetter niet verjaagd. Hij heeft armoede niet opgelost. En ik, ik geloof ja. dat, we, dat we, als we echt een goede wereld tot stand willen brengen... ...dus dat we niet alleen allemaal een goede inborst moeten hebben... ...maar dat we ook echt moeten resultaat bereiken. Um, en de wetenschap, de verlichting toont aan dat dat mogelijk is. We kunnen armoede uitroeien, we kunnen ziektes bestrijden.
0: Herken je niet toch iets van, van mijn genen die ik heb... ...wanneer ik op, op websites geld geef en dan beslis over... Welk dorp en welke mevrouw in Malawi ik geld geef. Eh, want zo gaat dat tegenwoordig op, op, op websites. waarbij je ja. heel gericht aan mensen dat geeft. Ik heb dan een ontzettende gêne. Ik voel me dan een soort hele. weet je, viezige. Westerling. die daar dan. <laughs> ja. met geld daar een soort voor God probeert te spelen.
1: Dat is waar. En, en ik, ik, ik herken die gêne wel degelijk. Um... Twee, twee korte punten uh, zou ik daarover willen maken. De organisatie waar ik nu vooral geld aan doneer, die heet Give Directly. En die zorgt er eigenlijk voor dat het geld rechtstreeks bij de mensen uh, terechtkomt die het meest nodig hebben. Het zijn directe, onvoorwaardelijke cash transfers. Dus in die zin yeah. beslis ik niet in de plaats van de hulpbehoevende persoon wat hij nodig heeft. Nee, hij krijgt gewoon het geld. Ja, ik ken die persoon uiteraard ook niet. Dus hij mag gewoon uh, zelf... Um, beslissen wat hij, wat hij ermee aanvangt. Dus dat is één iets. Um, wat, wat dat betreft uh, ga, heb je, voel je misschien minder gijnen, omdat je minder het gevoel hebt dat je almachtig kan beslissen over wie de hulp uh, verdient en wie niet. Dus er zijn objectieve criteria van welke persoon uh, het meest hulpbehoevend is en wie daarvoor in aanmerking komt. En het tweede punt uh, dat ik wil maken... Ik voel die gêne ook wel, maar tegelijkertijd bedenk ik mij het zou toch spijtig zijn als ik mij door die gêne laat tegenhouden om iets te doen waarmee ik echt een mensleven kan redden. Dan, dan is opnieuw de vraag, gaat het om mijn psychologisch gevoel van onbehagen dat ik ervaar wanneer ik geld geef, of gaat het om het zeer reële effect dat je bereikt aan de andere kant van de wereld? Misschien moet ik dat dat gevoel van onbehagen, die zijne dat je beschrijft, misschien moet ik die dan ook even aan de kant schuiven in de veronderstelling dat het echt werkt natuurlijk, want hier gaan we vanuit. Dan, dan ben ik bereid wel om eventjes die zijne die te voelen, ook om bijvoorbeeld om erover te vertellen. Dus ik, heb, ik ben ook opgegroeid met de katholieke moraal, en de katholieke moraal zegt niet alleen dat je een goede inborst moet hebben, maar vooral ook dat je discreet moet zijn. Je moet dat niet aan de grote klok hangen dat je geld hebt gegeven aan het goede doel bijvoorbeeld. En daar valt ook wel iets voor te zeggen, maar het is opnieuw een moraal die volledig uitgaat van de, de goede intenties... Van, van de zondaar, de persoon die, die het geld geeft. Het gaat veel minder over het effect dat je daarmee bereikt. En in mijn optiek, dus in de meer circuliere moraal, is het net andersom. Dus het, het, het gaat er niet om uh, dat je zelf met een goed gevoel achterblijft. Het gaat erom dat je een bepaald effect daarmee beoogt. En uh, als het effect kan vergroten worden door bijvoorbeeld te vertellen over effectief altruïsme en over wat je daarmee kan bereiken... ja, dan ben ik bereid om die gêne eventjes te gaan overwinnen. Want inderdaad, daarover vertellen, dat, ja, dat is een beetje interessant. En daarmee te lopen dat je geld geeft aan liefdadigheid. Maar toch denk ik dat het goed is dat we, dat we die gêne ook uh, ja, van ons af kunnen zetten.
0: Oké. Okay. dankjewel. Dit was een mooi gesprek. En noem eventjes de organisatie die jij, waar jij geld aan geeft... nu we toch all the way gaan...
1: Ja, uh, wel Give Directly heb ik dat net al vernoemd. Dat, dat is die organisatie die rechtstreeks geld geeft aan de meest hulpbehoevende mensen, zonder enige voorwaarden, zonder tussenpersonen. En dan heb je de Against Malaria Foundation. Dat is de organisatie die muschieten uitdeelt in door malaria getroffen gebieden. En dat zijn twee organisaties uh, waarvan de effectiviteit bijzonder hoog is en die zeer uitvoerig onderzocht zijn. Dus er is bijna geen betere manier, geloof ik, om 100 euro te besteden vandaag dan om het aan een van die twee organisaties te schenken.
0: Give directly and against malaria. Maarten, heel erg bedankt. Uh, Graag gedaan. We zijn aan het slot gekomen. Ja. ja. Oké, okay, dankjewel. Bedankt, Bye. Dit was Mens. Gemaakt door Sander Pleij en Hans Poel voor Vrij Nederland en NWO. Je kunt je abonneren, ratings geven, alles. En dat betekent dat wij dan... ...makkelijker uh, mens kunnen maken... ...want dan gaan er meer mensen luisteren misschien... ...omdat we ietsje hoger in het algoritme komen. Je kunt ook naar de website vn.nl... ...en daar zie je bijvoorbeeld bij vn.nl slash podcast... ...dat er een aanbieding is... ...voor de luisteraars van onze podcast. En dan kun je heel goedkoop een tijdje Vrij Nederland lezen. Ik hoop dat je zo doet. Dankjewel. Dag, tot de volgende keer.